0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, sedang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali bersama KBR dalam program Buletin Pagi edisi Rabu 29 September 2021 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya meskipun ada kasus positif COVID-19, pemerintah tetap melanjutkan pembelajaran tatap muka. Presiden Jokowi dikabarkan setuju angkat 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara. Desa Kiwirok, Papua yang menjadi yang diduga menjadi markas kelompok bersenjata tidak bisa dimasuki Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Sedangkan pembelajaran tatap muka terus memunculkan polemik di masyarakat. Pemerintah tetap melanjutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka meski kasus penularan COVID-19 bermunculan di sejumlah sekolah. Hingga kini kasus positif di kalangan anak didik dan guru mencapai puluhan orang. Koordinator Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa Bali, Luhut Bin Sarpanjaitan, mengatakan lebih khawatir generasi masa depan jadi bodoh jika sekolah ditutup. Ia juga mengklaim tidak terlalu khawatir ada penularan kasus di sekolah karena pola penanganan terhadap kluster pembelajaran tatap muka sudah disiapkan. Masalah khusus masalah pendidikan tadi kami tidak melihat ada ya masalah-masalah yang tidak bisa dikendalikan. Saya kira sistem yang dibangun Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Bikbud saya kira sudah paten sudah bagus bahwa ada tantangan di sana sini yes tapi Kita lebih takut dan ngeri lagi kalau nanti generasi yang akan datang menjadi tidak berpendidikan dan jadi bodoh. Koordinator PPKM Jawa Bali yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan nasib pendidikan generasi mendatang harus menjadi pertimbangan dalam pembukaan sekolah. Pembelajaran tatap muka memang berisiko, namun kata Luhut, generasi ke depan bisa rusak jika sekolah tidak segera dibuka. Saudara pernyataan serupa juga disampaikan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Ia khawatir siswa akan kehilangan keterampilan belajar atau learning loss jika tidak menggelar pembelajaran tatap muka. Nadiem mengatakan pembelajaran jarak jauh atau daring yang selama ini dilakukan selama pandemi tidak berjalan efektif. apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PTM bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen. Jadi ini merupakan satu hal yang lebih mencemaskan lagi buat kami adalah seberapa uh, lama anak-anak uh, ini sudah uh, melaksanakan PJJ yang jauh di bawah efektivitas sekolah tetap buka. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menegaskan pemerintah tidak terlalu khawatir mengenai tren kasus COVID-19 yang muncul setelah kegiatan pembelajaran tatap muka. Ia justru menyayangkan hanya 40 persen dari total sekolah yang bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Nadiem mengatakan akan terus berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pelacakan dan pengetesan di sekolah-sekolah. Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menyarankan pembelajaran tatap muka hanya diperuntukkan bagi jenjang sekolah menengah pertama atau SMP ke atas atau jenjang yang lebih tinggi. Komisioner KPAI Retno Listiarti mengatakan potensi penularan virus pada anak di jenjang ini lebih kecil karena telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Kalau dorongan buka sekolah itu... kami jadi ditentukannya pakai vaksin gitu. Vaksinnya 70% di sekolah itu sudah divaksin baik guru maupun anak. Lalu bagi yang belum divaksin seperti kelas bawah SD apalagi TK sebaiknya tidak buka gitu. Karena tadi vaksinasinya akan ngelindungin anak-anak. Kalaupun dia tertular, maka gejalanya menjadi ringan. Itu yang kami uh, justru jadikan sebagai indikator Komisioner KPAI Retno Listiarti juga meminta pemerintah mengawasi ketat pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Apalagi selama kegiatan pembelajaran tatap muka beberapa waktu lalu masih ditemukan sekolah yang melanggar protokol kesehatan. Seperti ada yang tidak mengenakan masker bagi guru maupun anak-anak. KPAI juga mengingatkan agar strategi testing, tracing, dan treatment merata di seluruh daerah terutama di daerah pedalaman dan terpencil. Sementara itu, epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pembelajaran tatap muka jika ada temuan kasus COVID-19 di sekolah. Diki sepakat, jika sekolah ditutup akan berdampak murid kehilangan kemampuan belajar atau learning loss. Namun Diki mengatakan temuan kasus positif juga harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan alasan lain. Diki mengatakan pembukaan sekolah tidak boleh dipaksakan jika terjadi penularan. tetap harus menjadi pertimbangan pertemuan kasus nggak boleh jadi karena ini sekolah memang penting terus itu jadi ditiankan, nggak harus tetap diselesaikan dituntaskan temuannya dan tentu ditindaklanjuti artinya gini ketika sudah ketemu penyebabnya kemudian ketahuan kan bisa nggak dimitigasi epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman menambahkan. Sekolah harus ditutup sementara jika terjadi minimal dua kasus infeksi atau penularan COVID-19. Penutupan perlu dilakukan sekitar dua minggu untuk proses tes dan pelacakan. Sedangkan pembelajaran tatap muka boleh dibuka kembali jika sudah ada langkah perbaikan untuk mencegah penularan COVID-19. Saudara Presiden Joko Widodo dikabarkan setuju mengangkat 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara di Kepolisian. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KB podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara Presiden Joko Widodo dikabarkan setuju mengangkat 56 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. 56 orang pegawai KPK itu akan diberhentikan atau dipecat mulai akhir September ini. Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu ia memohon untuk merekrut 56 orang pegawai nonaktif KPK itu untuk bergabung menjadi penyidik di kepolisian. Untuk bisa kita tarik kemudian kita rekrut men untuk menjadi ASN Polri. Kemudian kemarin tanggal 27 kami mendapatkan surat jawaban. Dari Bapak Presiden melalui Mensaknet secara tertulis so, prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN Polri. Kapolri Listio Sigit Polabowo menambahkan kepolisian juga meminta agar Presiden Jokowi memenuhi kebutuhan pengembangan tugas di badan reserse dan kriminal Polri khususnya di bidang tindak pidana korupsi. Sigit mengatakan 56 orang pegawai KPK yang... Di berhentikan akhir bulan ini memiliki rekam jejak dan pengalaman di bidang penyidikan korupsi Sehingga dianggap cocok untuk berkarir di kepolisian Sebelumnya KPK akan memberhentikan 56 pegawainya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan Dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara mulai 30 September besok Kita ke informasi lain saudara Majelis Kehormatan Dewan DPR menyatakan mundurnya Aziz Samsudin dari kursi Wakil Ketua DPR menguntungkan Parlemen. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Habibur Rahman, mengatakan mundurnya Aziz dapat mengurangi tekanan dan sorotan masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut. Positif sekali ya juga apa namanya pertama beliau tentu bisa berkonsentrasi di masalah hukum beliau ya. Uh, selesaikan, uh, membela diri, yang kedua juga mengurangi tekanan kepada DPR secara institusi ya, Karena kita ini kan bagaimanapun disorot masyarakat ya. Ketika sudah bermasalah hukum, ya minggit sebentar, selesaikan, uh, lihat hasilnya apa Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan di DPR Mahabibur Rahman mengatakan MKD tidak perlu lagi untuk menggelar sidang etik terhadap Aziz Samsudin karena yang bersangkutan sudah mundur dari jabatan Ketua Wakil Ketua DPR setelah berstatus tersangka korupsi. Pada akhir pekan lalu, saudara KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi di Kabupaten Lampung Tengah. Kita ke informasi penanganan COVID-19, saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan pemerintah baru akan mengizinkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar jika kondisi kasus pandemi di sekitar daerah tempat acara itu sudah terkendali. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan pemerintah daerah juga perlu berkomitmen menyusun persiapan yang matang sebelum kegiatan beroperasi kembali. Termasuk telah terbentuknya panitia khusus. atau Satgas yang berdedikasi khusus mengawasi Kepatuan Protokol Kesehatan selama kegiatan berlangsung sebagai bentuk kehati-hatian. Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wikwadisa Smito menjelaskan, rincian pengaturan tiap-tiap jenis kegiatan telah ditetapkan melalui instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM level 1 hingga level 4 di Jawa Bali dan di luar Jawa Bali. Sebelumnya, pemerintah mengizinkan aktivitas seperti konser musik, resepsi pernikahan, pesta, maupun festival meskipun masih dalam kondisi pandemi virus corona. Sementara itu, Saudara Ahli Biostatistik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Aryawan, mengingatkan mengenai adanya ancaman mutasi virus COVID-19 di dalam negeri. Iwan mengatakan bahaya varian baru virus corona bukan hanya berasal dari negara lain, Tapi juga dari negara sendiri apabila aktif Apalagi dalam ak kondisi aktivitas masyarakat tidak bisa dikendalikan Takut ada mutasi baru masuk ke Indonesia dari luar negeri ya Itu betul bisa masuk dari luar negeri Tapi kita juga harus ingat bahwa mutasi itu bisa terjadi di dalam negeri kita sendiri gitu Karena kalau terjadi banyak penularan sehingga kan banyak tuh virus bereplikasi kan Dia banyak, banyak berkembang biak lah ya Nah dalam perkembang biakan virus itu kan dia bisa terjadi mutasi Sebetulnya kan mutasi itu salah gitu ya, salah, error gitu kan. Ahli biostatistik dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Iwan Aryawan meminta pemerintah lebih ketat lagi menyeleksi turis asing yang hendak berlibur ke Indonesia. Iwan mendorong agar tes PCR atau antigen tetap dilakukan meskipun mereka telah membawa surat dari negaranya. Kita ke informasi olahraga, saudara, dari ajang Piala Sudirman 2021. Indonesia memastikan lolos ke babak perempat final turnamen bulu tangkis bergu, Piala Sudirman. Dalam turnamen yang digelar di Finlandia itu, tim bulu tangkis Indonesia memastikan lolos setelah menang atas Kanada dengan skor 3-2. Namun untuk penentuan status juara grup C, Indonesia harus menghadapi Denmark. Pada pertandingan hari ini, Indonesia akan menurunkan Antoni Ginting di nomor Tunggal Putra. Selain itu juga, Indonesia akan menurunkan Gregor Yamariska di sektor Tunggal Putri, Ganda Kevin Markus, dan Grecia Apriani di Ganda Putri, serta Pravi Melati di Ganda Campuran. Beralih informasi mancanegara, Saudara Pemerintah Jepang berencana mencabut status darurat pandemi COVID-19 pada pekan ini. Mengutip dari Reuters, rencana itu akan dilakukan menyusul tren kasus virus corona yang terus menurun di negara matahari terbit tersebut. Pencabutan dilakukan karena melihat sistem kesehatan Jepang kembali normal setelah sempat terancam kolaps akibat lonjakan kasus COVID-19 beberapa waktu lalu. Meskipun status darurat akan dicabut, pembatasan pergerakan sosial atau masyarakat terkait pandemi akan tetap diberlakukan baik di restoran-restoran maupun acara berskala besar. Pembatasan ini akan tetap berlaku sekitar satu bulan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19. Saudara, di catatan pemerintah Jepang hingga 27 September kemarin, infeksi COVID-19 secara harian sebanyak 2.100an kasus. Di bagian berikutnya, saudara, kami hadirkan laporan khas KBR mengenai pelanggaran protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka di sekolah. Nantikan informasinya sesaat lagi tetaplah di bulletin pagi.
1: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi?
0: KBR, inspiratif, terpercaya. Ada mas bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara ribuan siswa dan guru dikabarkan positif COVID-19 saat kegiatan pembelajaran tetap muka di sekolah. Meskipun Kementerian Pendidikan menyatakan data itu tidak valid Namun data itu menjadi alarm tanda bahaya Karena banyak pelanggaran protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka digelar di sejumlah sekolah Berikut laporan khas KBR disampaikan Aika Renata
1: Pekan ini berbagai daerah mulai menyelenggarakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas Jauh hari sebelumnya Pemerintah sudah mewanti-wanti agar penyelenggara pendidikan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada guru dan siswa. Saat mengunjungi vaksinasi pelajar di SMA Wajo Sulawesi Selatan awal September lalu, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar para guru dan siswa tidak sampai melepas masker.
0: Wah, proses vaksinasi ini berjalan lancar semuanya dan anak-anak bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka dan kembali normal, tetapi juga hati-hati tetap protokol kesehatan harus dijaga ketat, terutama pakai masker, jangan sampai dilepas. Ya, saya pakai masker sampai double.
1: Pada praktiknya, penerapan protokol kesehatan secara ketat tidak semudah yang diucapkan. Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Banyak sekolah melanggar protokol kesehatan, terutama disiplin memakai masker. Salah satunya ditemukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika melakukan inspeksi mendadak ke sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas beberapa hari lalu.
0: Tadi kita nemukan sudah guru nggak pakai masker, siswa duduk berdampingan nggak pakai masker dua-duanya. Nah ini nggak boleh, nggak boleh ini. Itu menunjukkan kita nggak siap. Sebenarnya jenengan siap atau tidak. Kalau nggak siap nggak usah. Untuk aja kita uh, daring. Ya. Tapi kalau jenengan mengatakan itu siap, langsung kemudian diperbaiki. Ya, oke. Okay.
1: Ganjar Pranowo meminta dinas pendidikan di seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah membenahi pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka agar tidak sampai muncul klaster penularan virus corona di sekolah.
0: Saya minta bantuan kabupaten kota, para bupati wali kota, wabil khusus dinas pendidikannya untuk mengawasi SD, TK, Karena Kenapa? Mereka belum bisa divaksin. Caranya bagaimana mereka saya minta untuk improve, ...anak para ahli, tapi kira-kira gambarannya... ...kalau kemudian itu mau dilaksanakan secara sangat-sangat berbatas... ...dan sangat-sangat ketat.
1: Di Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin... ...Dinas Pendidikan bahkan menggelar tes kesehatan mendadak... ke ...keseratusan siswa dan guru di salah satu sekolah dasar. Penyebabnya, orang tua siswa melapor ada guru di sekolah itu... ...tidak mengenakan masker. Beruntung, hasilnya tidak ada yang positif. Di Jakarta... Pembelajaran tatap muka di salah satu sekolah dasar terpaksa dihentikan karena ada pelanggaran protokol kesehatan.
0: Uh, yang dilanggar adalah pada
1: saat pembelajaran uh, siswa ada, ada yang tidak menggunakan masker. Jadi maskernya itu turun, uh, misalnya di dagu begitu ya. Jadi ya itulah uh, kehilafan dari siswa kami karena pada dasarnya memang ini dalam taraf penyesuaian ya. Jadi baru katakanlah mulai tatap muka, namun ya mereka tuh barangkali di rumah tidak pakai kan. Itu tadi Siti Nur Laili, salah seorang guru di SDN 05 Jagakarsa. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta semua pihak agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat selama kegiatan belajar tatap muka.
0: Ada SDN 05 yang di Jagakarsa yang diberi ditutup sementara ya. Di tahap satu ini, karena melanggar protokol kesehatan, jadi semua sekolah harus patuh dan taat semua, para guru, para orang tua, para pendidik, semua harus memahami aturan dan ketentuan, dan juga dijaga anak-anak kita, siswa kita, agar terus melatakan protokol kesehatan.
1: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sudah berkali-kali menyampaikan anjuran disiplin protokol kesehatan di lingkungan pendidikan. juru bicara satuan tugas penanganan COVID19, Wiku Adisamo meminta agar kegiatan pembelajaran tatap muka mengutamakan keselamatan anak didik.
0: Selain itu, perhatikan juga peluang penularan di rumah perjalanan maupun saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, pastikan siswa dan tenaga pengajar secara disiplin mematuhi protokol kesehatan.
1: Satgas COVID-19 juga memerintahkan agar setiap aktivitas di ruang publik, termasuk di Satuan Pendidikan, membentuk Satgas Protokol Kesehatan. Satgas ini bertugas mengawasi disiplin pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan di ruang publik. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
0: Informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Sebentar kita menuju ke Papua. Kondisi warga yang tinggal di tiga kampung di distrik Kiwirok di Pegunungan Bintang Papua hingga kini masih belum diketahui. Tiga kampung itu adalah kampung Deblem, Pelebib, dan Kiwi yang diduga menjadi basis kelompok bersenjata. Bupati Pegunungan Gintang Speyian Bidana mengatakan aparat belum bisa masuk ke kampung itu karena alasan keamanan. Di bagian barat karena kelompok PKN itu di kampung itu sehingga... Rakyat yang di tiga kampung dalam itu yang kita belum pastikan karena tidak aman untuk kita masuk. Kampung Delven, De Del, eh, Pelebib, dan Kini, tiga kampung. Dan itu menjadi basisnya. Itu tadi Bupati Begunungan Bintang Papua Sepai Ian Bidana. Sebelumnya seribuan warga dari distrik Kiwirok dan beberapa kampung lain mengungsi ke berbagai wilayah. Di Kabupaten Pegunungan Bintang Warga mengungsi pasca serangkaian aksi kekerasan dari kelompok bersenjata selama dua pekan terakhir Saat ini seluruh fasilitas publik di Kiwirok rusak usai dibakar Kita menuju ke Kalimantan Barat Saudara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan provinsi itu kini berstatus darurat rabies Dari sembilan ratusan orang yang tergigit oleh hewan penular rabies, empat orang diantaranya meninggal Kepala bidang, kes, kepala bidang Kesehatan Hewan di Dinas Pangan dan Peternakan Kabupaten Maksud Kami Provinsi Kalimantan Barat, Edidar mengatakan korban gigitan hewan penular rabies itu tersebar di 14 kabupaten kota.
1: Di gambaran untuk Kalimantan Barat itu pada tahun 2021 ini sudah
0: 991 orang yang tergigit hewan penular rabies dan sudah 4 orang yang meninggal. Nah, kalau yang 991 itu di
1: 14 kabupaten kota, tapi kalau yang meninggal itu 1 di Kabupaten Ketapang, kemudian
0: ada satu orang... Kepala Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat Elidar mengatakan provinsi ini pernah bebas rabies di 2004. Namun setahun kemudian rabies kembali muncul dan tidak bisa dikendalikan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.